0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das Jahr 2019 geht so ganz langsam zu Ende und es ist eine Zeit, vorauszuschauen auf 2020. Und ein Unternehmen hier aus der Region, was das seit etlichen Jahren hochprofessionell macht, ist die Landesbank Baden-Württemberg. Und maßgeblich dafür verantwortlich ist der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Uwe Burkert, gleichzeitig auch Bereichsleiter des Themas Research. Der Titel für 2020, haben Sie gesagt, ist Umdenken. Grund? Zum Umdenken der Ausblick 2020. Warum
1: sollen wir umdenken und wohin? Also wir haben in der Vergangenheit immer Gründe zu irgendwas zu tun äh, formuliert. Letztes Jahr, also für 2019 war es Grund zum Achtgeben und ich glaube, der war ziemlich treffend. Grund zum Umdenken für 2020 deshalb, weil wir einfach nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Wir können weder so weitermachen, was das Thema Konjunktur angeht. In der Politik müssen auch Entscheidungen getroffen werden struktureller Art dringend. Aber wir müssen auch als Anleger umdenken, weil natürlich das Thema niedrig, negativ Zins uns länger beschäftigt, als wir es noch Anfang diesen Jahres angenommen haben. Deshalb einfach drauf zu setzen, dass sich das Ganze von allein erledigt, hilft nicht. Deshalb umdenken. Das Klingt da viel Arbeit auch für die Anleger. Und wenn ich
0: sage viel Arbeit, der Jahresabblick 2020, das ist ja mittlerweile im handlichen Schrankformat, das ist ein Werk richtig geworden. Sie haben schon viele Themen, die Sie auch im Editorial geschrieben haben, ganz kurz jetzt im ersten Statement gesagt, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Zentralbanken, Zentralbanken, eine ganz zentrale Rolle. Ich habe den Eindruck, Sie wirken so ein bisschen hilflos, vielleicht auch so. Allein gelassen. Jetzt hatten wir gedacht, es geht in Richtung Normalisierung, Pustekuchen. Die einen blasen sich wieder auf, die anderen kaufen wieder
1: alles, alles ein. Äh, wo hapert es? Es hapert einfach einer gewissen Synchronität, einer Abstimmung. Die Zentralbanken können nichts anderes tun, als Zeit erkaufen. Sie können versuchen, den Regierungen den Rücken frei zu halten, um entsprechende Reformen durchzuführen oder um gegebenenfalls auch durch Ausgabenprogramme, äh, Täler äh, zu umschiffen, konjunkturelle Täler zu umschiffen. Die Politik äh, ist gut dann, wenn es brennt, dann kommen sie und löschen. Aber wenn der Brand abgeklungen ist, äh, mit Brandprophylaxe, Brandschutz, da haben sie es nicht so. Und das ist das Problem der EZB, weil sie brauchen diese ruhigeren Phasen, um wieder zu einer Normalisierung zurückzukommen. Sie können nicht im Dauerstress unterwegs sein. Und äh, wie bei Menschen auch, wenn man unter Dauerstress ist, hat man irgendwann mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Und davor haben aus meiner Sicht auch zu Recht die Menschen in unserem Land Angst. Wir mhm. sagten, nee, man soll, hoppala, da sägt jemand um unseren Stühlen hoffentlich nicht. <lacht> ähm,
0: nein, aber Sie sagten, die Zentralbanken, die halten ihren Regierungen den Rücken frei, können da entsprechend agieren, aber irgendwann müssen doch die Regierungen etwas tun. Ich habe einen Draghi noch im Ohr, der immer wieder gesagt hat, ja, Mach doch bitte was. Wir können es irgendwo bereiten. Jetzt haben Sie es formuliert, Sie plädieren für ein stärkere Konjunkturgesetz. Das ist natürlich ein bisschen augenzwinkernd, was diese Formulierung angeht. Das ist ja jetzt ganz modern, das allgemeinverständlich zu machen. Aber ich glaube, knallhart, was die Sache angeht.
1: Es ist knallhart und vor allem, man muss es an sich sogar noch ergänzen. Wir wollen ein starkes Konjunkturgesetz und wir wollen vor allem ein Beschleunigungsgesetz. Wir brauchen aus unserer Sicht viel mehr Schnelligkeit, um auf die Herausforderungen zu reagieren. Wir sehen mit China, mit USA, Volkswirtschaften, die sich extrem schnell entwickeln und wandeln. Gerade die Chinesen kommen mit einer unheimlichen Geschwindigkeit äh, voran. Und im internationalen Wettbewerb ist derjenige, der eben dann langsam ist, nicht unbedingt der, der am Ende erfolgreich ist. Und wir sehen es in vielen Dingen in Deutschland, was die deutsche Wirtschaft angeht, nicht nur in den Strukturwandel der Automobilindustrie, sondern in dem ganzen großen Feld Digitalisierung. Wir müssen für die Zukunft unseres Landes, unserer Volkswirtschaft arbeiten. Mir ist um die deutschen Unternehmen weniger bange, weil die international tätig sind. Die können entscheiden, wo sie forschen, die können entscheiden, wo sie letztendlich produzieren. Aber die deutsche Volkswirtschaft ist davon an, abhängig, was hier an, in diesem Land an Strukturreformen passiert. Und da hilft es am Ende des Tages nicht, dass wir eine schöne schwarze Null schreiben und der nächsten Generation äh, wenig Geschäftsmöglichkeiten hinterlassen.
0: Aber bislang war es doch immer so, dass wir der nächsten Generation einen immer größer werdenden
1: Schuldenberg hinterlassen haben. Ja, aber wenn Sie Erträge erwirtschaften, um diesen Schuldenberg abzutragen oder zu bedienen, ist das okay. Aber wenn Sie letztendlich kein Wachstum mehr haben, um diesen doch verbleibenden, der ist ja immer noch relativ groß, der Schuldenberg äh, entsprechend anzugreifen, dann haben Sie natürlich äh, auch da an der zukünftigen Generation äh, Schaden genommen, weil sie müssen denen auch schon die Möglichkeiten hinterlassen, entsprechend produktiv zu sein. Ansonsten geht die junge Generation woanders hin, nach USA oder sonst wohin und dann haben wir Schuldenberg und keine Jungen und ich glaube, das ist eine Zukunft, die wir nicht wirklich wollen. Mhm.
0: Sie schreiben im Ausblick 2020 Grund zum Umdenken auch, wir müssen die Regulierung zurückfahren. Das ist ja auch kein Argument oder keine, keine Forderung, besser formuliert. Die, die so neu ist, das ist ja im Grunde genommen,
1: ist, ist das ein altes Thema. Warum tut sich da so wenig? Naja, wir sind momentan eigentlich in dieser Pendelbewegung noch hin zu mehr Regulierung. Das pendelt sich vielleicht in der einen oder anderen Branche gerade ein bisschen aus, aber nehmen Sie die Bauindustrie, die Bauwirtschaft, nehmen Sie den Einzelhandel, nehmen Sie bei uns Anlageberatung, Bankregulierungsthemen in der Versicherungsbranche und, und, und. Wir haben eigentlich unheimlich viel Regulierung eingezogen, was Initiative, was Schnelligkeit bremst. Das können Sie machen in geregelten Prozessen, wenn Sie in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, was da auf Sie zukommt. Das haben wir aber nicht. Wir haben so viele strukturelle Umbrüche in den nächsten Jahren durch technologischen Fortschritts, durch geopolitische Themen, Trump und so weiter. Wir müssen schnell reagieren können. Und da lähmt Regulierung. Man kann auch sagen, der lähmt Bürokratie. Wenn Sie heute 59 Monate brauchen, um Windrad sich genehmigen zu lassen, bevor Sie überhaupt bauen können, dann können Sie heute sagen, ich will Loslegen, aber Sie brauchen haben fast fünf Jahre äh, Vorlauf. Äh, da können Sie letztendlich keine Konjunkturpolitik auch mehr machen. Auch der Staat, wenn er jetzt Milliarden zur Verfügung stellen würde, die kriegen das Geld ja gar nicht ausgegeben. Und deshalb muss man gucken, dass die Rahmendaten stimmen. Und es ist klar, äh, ich kann mir Trägheit nur dann erlauben, wenn ich wirklich äh, gesettelt bin. Wenn ich aber nicht weiß, was in den nächsten Wochen, Monaten auf mich zukommt, muss ich flexibel sein. Und das ist... Eigentlich immer ein Kennzeichen der deutschen Wirtschaft gewesen mit einem sehr flexiblen, sehr agilen Mittelstand, der bis halt auch zunehmend eingebunden wird und international damit auch unter Druck gerät. Schade. Wenn wir jetzt
0: vorausschauen auf 2020 und ich Sie dann gleich frage, wie wird denn 2020? Ja. Ähm, welches, welches Szenario haben Sie da zugrunde gelegt, dass wir so weitermachen wie bisher oder dass tatsächlich schon ein ja, Umdenken stattgefunden hat, was ja beliebig schwierig ist?
1: Ja, also Umdenken ist auch so ein Punkt. Äh, wir werden 2020, das ist so unser, unser Bild, ein Übergangsjahr sehen. Ab 2021 kommen die schärferen CO2-Vorschriften für die neu zulassenen Fahrzeuge der Flottenverbrauch wird dann noch strikter geregelt sein, 95 Gramm äh, pro Kilometer und alles, was drüber geht, wird dann mit entsprechenden Strafen belegt sein. Das heißt, da erwarten wir eine deutliche Initiative, Offensive der Automobilindustrie. Es wird für 2020 da kein großer Impuls kommen, Er wird auf 2021 verschoben werden. Ähm, der dann aber auch kommen muss, äh, weil sonst Strafzahlungen drohen, die letztendlich äh, nicht nur die Profitabilität der Unternehmen belasten, sondern am Ende des Tages ja auch von irgendjemandem bezahlt werden muss. Ähm, Im internationalen Bereich erwarten wir eine Teileinigung zwischen China und den USA. Wir erwarten auch, dass im Wahljahr 2020, Herr Trump will ja wiedergewählt werden, dass da natürlich viel dann in Richtung Wachstum entsteht und vielleicht weniger Irritationen kommen. Aber versprechen kann man es nicht, weil wir können die... Äh, Gedankengänge des Mannes im Weißen Haus natürlich nur rudimentär, wenn überhaupt. Und von daher ähm, wird es ein Jahr des Übergangs sein. Und 2021 sollte dann auch, auch für die baden-württembergische Wirtschaft wieder deutlich besser laufen. Aber bis dahin wird es echt ein bisschen holprig. Was aber vielleicht gar nicht schlecht ist für die Märkte, für die Marktentwicklung. Weil wenn es holprig ist, werden die Notenbanken... Unterstützen Birken. Sie werden Liquidität bereitstellen, sie werden den Börsianern zeigen, wenn es ganz hart kommt, wir sind da. Also was früher unter Greenspan-Put oder auch Draghi put gelaufen ist, das fällt ein Stück weit, aber dann kommt die Notenbank und hebt das Ganze wieder an. Das ist für mich ein Bild auf das nächste Jahr. Mhm. Mhm. Sie hatten gesagt, oder auch äh, geschrieben
0: in dem, in dem Bericht, äh, dieses Thema Handelsstreit, das ist ein, ein Riesenbremsschuh, der der sich bemerkbar macht in der Weltwirtschaft bis in die einzelnen nationalen Wirtschaften. Wenn Sie jetzt vorausschauen auf 2020 und sagen, jetzt gucken wir uns mal USA an, jetzt gucken wir uns mal China an, da gehen Sie dann von dem Szenario aus, die werden sich schon irgendwo einigen, weil, wie Sie sagten,
1: Trump will ja wiedergewählt werden, aber genau wissen wir das nicht. Gut, er braucht letztendlich... Ähm ja, bestimmte Staaten, die wichtig sind für seinen, für seinen Wahlerfolg. Und diese Staaten sind äh, zum guten Teil stark landwirtschaftlich geprägt. Und die äh, Chinesen haben ja ganz bewusst auch, äh, auch schon frühzeitig genau auf diese Situation reagiert und Zölle für diese Produkte erhoben. Und ähm, Soja zum Beispiel aus Brasilien jetzt stärker eingekauft. Und das tut den Farmern sehr weh und da hat die Loyalität auch gewisse Grenzen, wenn sie dann kurz vor dem Ausstehen. Und von daher ist der Druck auf Trump da sehr groß. Es wird aus meiner Sicht zwischen China und USA, weil einfach strategische Themen dahinter liegen, nie zu einer Komplett-Einigung kommen können. Dazu ist letztendlich äh, der Konflikt zu weit und zu strategisch und das wird auch nach Trump so weitergehen. Also wenn da ein Regierungswechsel kommt, ist es keine Gewähr dafür, dass die Amerikaner wieder zur alten Politik zurückgehen, im Gegenteil. Ähm, von daher glauben wir schon, dass wir im nächsten Jahr eine gewisse Beruhigung kriegen, weil halt auch Trump einfach weiß, äh, ist die Economy stupid, um Wahlen zu gewinnen, brauche ich eine gute Wirtschaft, brauche ich eine gute Börse. Und äh, da wird er relativ diszipliniert dann unterwegs sein, also für seine Verhältnisse diszipliniert sein. Bislang ist Deutschland eigentlich, was den direkten Handelsstreit angeht, relativ glimpflich davon gekommen. Die Chinesen haben rund 20 Prozent die Importe aus USA verteuert. Gegenüber Deutschland haben sie keine Preiserhöhung, Zollerhöhungen durchgesetzt. Das heißt, relativ ist unser Vorteil so da, da, der mit einer Teileinigung auch wieder sich umdrehen könnte. Und was dann aus Amerika kommt, ist noch offen. Sind deutsche Autos in Amerika ein Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten oder nicht? Die Entscheidung hätte eigentlich am Wochenende gefällt werden sollen. Das ist so klamm und heimlich wieder verschoben worden. Es hängt aber wie ein Damoklesschwert drüber. Mal gucken, was die neue EU-Kommission unter Frau von der Leyen mit dieser Drohung macht. Sie sagten, China... Hat sich sehr stark entwickelt, auch wenn das Tempo bisschen zurückgekommen ist. Was
0: erwarten Sie speziell für China für nächstes Jahr?
1: So ein Wachstum knapp unter 6 Prozent unter dieser Maßgabe, dass die Amerikaner und die Chinesen sich einigen und dieser Streit nicht weiter eskaliert. Wenn er weiter eskaliert, wenn er wirklich ähm, ja, nochmal deutlich härtere Züge annimmt, dann wird das Wachstum Chinas in Richtung 5 Prozent gehen. Und dann hat auch China natürlich äh, große Herausforderung, dieses Wachstum auch ähm, ja nochmal deutlich zu stabilisieren und mit ihren Instrumenten auch entsprechend umzugehen. Da erwarten wir dann stärkere Zinssenkungen in China, da erwarten wir auch einen schwächeren Yuan. Ähm, die Chinesen haben jetzt den USA gegenüber Goodwill gezeigt und äh, die Währung eben nicht mehr abwerten lassen. Das könnte sich alles umdrehen mit entsprechenden negativen Konsequenzen dann wieder für die Welt. Also von daher, das Upside ist relativ überschaubar, das Risiko nach oben und die Chance nach oben, das Risiko nach unten ist im nächsten Jahr einfach durch die Labilität der Situation relativ groß und da müssen wir uns auch Anleger auch drauf einstellen. Euroraum und
0: Deutschland, jetzt haben wir vor kurzem erst gehört, Deutschland scheint an einer Rezession vorbeizuschlittern. Das sehen wir aber möglicherweise im Rückspiegel jetzt für 2020. Was sehen Sie quasi ähm, durch die Windschutzscheibe? Naja,
1: wir sind ziemlich an der Nulllinie. Und ähm, auch das dritte Quartal, was ja jetzt überraschenderweise nicht negativ war, lag ja auch zum Teil daran, dass man das zweite Quartal noch mal ein bisschen tiefer gelegt hat. Und dann hat man das im zweiten Quartal gezeigt, was vielleicht sonst hätte im dritten Quartal diesen negativen Impuls haben können. Also es ist schon auch die Frage, an dieser Nulllinie liege ich gleich drüber oder drunter. Fakt ist, wir sind in einer Schwächephase. Und diese Schwächephase wird nächstes Jahr auch anhalten. Also es wird aus unserer Sicht keine starke Gegenbewegung geben. Selbst wenn dieser Handelsstreit zwischen USA und China Yeah. <sighs> teils beigelegt wird. Ähm, auch der Brexit ist natürlich ein Punkt, der unseres Erachtens nach ganz glimpflich ausgehen sollte zum Schluss, also mit dem Soft-Brexit. Aber diese beiden Faktoren werden nicht dazu dienen, die deutsche Wirtschaft deutlich nach oben zu bringen, ähm, einfach weil die strukturellen Rahmendaten, Autoindustrie, CO2-Vorgaben etc. Äh, darüber liegen werden. Also wir gehen davon aus, wir werden ein schwaches Wachstum haben. Äh, schwaches Wachstum heißt Unterstützung durch die Notenbanken und das ist für die Märkte eher positiv. Und wenn natürlich viel eingearbeitet ist schon in den Kursen, du das bei dem einen oder anderen zyklischen Wert ja schon sehen, kann eine leichte Verbesserung im Ausblick auch den Favoritenwechsel ermöglichen. Wir sind momentan eher defensiv unterwegs. Hat sich in den letzten Monaten auch ganz richtig herausgestellt oder bewiesen. Aber so ein Favoritenwechsel könnte dann relativ schnell angezeigt sein. Und da müssen wir einfach die Anleger ziemlich schnell auch reagieren und dann ihr Portfolio entsprechend umschichten. Das könnte auch noch dieses Jahr sein. Also von wegen Aussicht 2020 kann ich auch in 19 vielleicht schon. Und anfangen umzusetzen. Über die Top-10-Aktien 2020
0: der LBW werden wir gleich sprechen. Und noch ganz kurz bei dem Thema bleiben. Deutschland hatten Sie jetzt skizziert, Ihre Erwartung für 2020. Läuft der
1: Euroraum da einigermaßen parallel? Der Euroraum Euro hat einen deutlich geringeren Industrieanteil an der Brutto-Wertschöpfung als Deutschland. Also Frankreich hat circa nur die Hälfte der Industrie im Vergleich zu Deutschland. Das heißt, wir sind da besonders exponiert und kleiner Hinweis, Baden-Württemberg ist noch exponierter. Also Baden-Württemberg wäre nach China das Land mit, der zweit, mit dem zweitgrößten Anteil, Industrieanteil an der Brutto-Wertschöpfung. Äh, Deutschland als gesamte Volkswirtschaft liegt auf Platz 9. Da merken Sie die Dynamik, die sich dann bei uns im Land entfaltet. Ähm, deshalb ist der Euroraum insgesamt eher ausgeglichen und eher auch ein Stück positiver zu sehen. Aber natürlich ist Deutschland als stärkste größte Volkswirtschaft äh, in dem Fall natürlich jetzt keine, keine, keine Konjunkturlokomotive, sondern eher ein Bremserhäuschen. Deshalb auch das europäische Wachstum wird da nicht deutlich äh, durch die Decke gehen. Wenn es da bei und knapp unter einem Prozent ist, ist gut und ähm, die, jedes Prozentpünktchen, was da dazu kommt, Prozentpünktchen wird mitgenommen. Wir haben einen großen Vorteil im nächsten Jahr rein optisch. Wir haben vier Arbeitstage mehr in Deutschland zum Leid der Arbeitnehmer, zum Wohl der Arbeitgeber. Das wird die Wachstumszahl optisch auffällen, aber wir Volkswirte sind ja da immer sehr nüchtern und trocken. Wir sehen immer die kalenderbereinigte Zahl und das wird nächstes Jahr eher traurig. Hm. Traurig, vielleicht
0: ähm, bringen wir da ein bisschen Fröhlichkeit rein. Nachhaltigkeit und neue Mobilität, das sind ja. auch zwei Themen, die ich in Ihrem Ausblick 2020 gefunden habe. Sind
1: das Megatrends oder äh, sind das Modetrends? Es sind aus unserer Sicht schon Megatrends, aber den ich heute anfangen oder gestern oder auch das Thema Nachhaltigkeit hat nicht mit Greta angefangen, sondern ähm, wir sind in dem Thema mit eigenen Fonds aktiv seit 2002, unsere Tochtergesellschaft LBBW Asset Management ist da seit 2002 aktiv. Also es ist ein relativ langes Thema schon, aber es kommt natürlich jetzt mit einer deutlichen Dynamik, weil man natürlich diese Klima... Schutzziele vor Augen hat und die Konsequenzen aus der Erderwärmung sieht. Und von daher ist es natürlich klar, dass die Politik so auf die Fahnen geschrieben hat und auch die... Ähm die Finanzindustrie hat es erkannt, also nicht nur Banken und Versicherungen, sondern auch Indexanbieter, die zunehmend das Thema Nachhaltigkeit für sich entdecken. Und auch die Notenbanken haben es entdeckt, dass sie natürlich mit ihrer Geldpolitik, mit ihren Instrumenten auch in die Richtung steuern können. Und einige Notenbanken sind bereit dazu, das intensiv zu nutzen. Die Bundesbank äh, sieht eine Gefahr in der Überforderung der Geldpolitik, das teile ich auch. Ähm, aber wir werden uns diesem Trend nicht entgegenstellen können. Und das Thema Mobilität der Zukunft hängt da ja auch mit zusammen in diesem Strukturwandel. Uns ist dabei nur wichtig, dass Mobilität nicht nur Auto bedeutet, sondern dass es einen ganzen Kranz drumherum ist und dass natürlich ganz viele Unternehmen und Branchen davon profitieren können. Nicht nur klassisch im engen Sinne die Autoindustrie, sondern wir haben mit Speicherherstellern, mit Softwareunternehmen, mit Telekomnetzbetreibern, mit unterschiedlichsten Infrastrukturunternehmen, unterschiedlichsten Branchen eigentlich das große Ziel, die Mobilität in die Moderne zu führen. Und das ist aus meiner Sicht ein Megatrend, der uns über die nächsten Jahre beschäftigt, weil wir wollen mobil sein, wir wollen die Freiheit genießen, wir wollen aber auch in einer guten Umwelt leben. Und das zusammen geht nur, wenn man da neue Konzepte entwickelt. Und da tut sich momentan sehr viel. Und davon kann man durchaus auch als Anleger profitieren. Sie gehen ja in dem
0: Report 2020 nicht nur auf die einzelnen Wirtschaften ein, auf die globale Situation runtergebrochen, auf die einzelnen Regionen, teilweise auch Länder, sondern auch auf die Anlageklassen. Es sind Immobilien, es sind Rohstoffe, es sind Anleihen und es sind Aktien. Um jetzt über alles zu sprechen, da reicht uns die Zeit nicht. Da ist 2020 dann irgendwann vielleicht wieder vorbei. Wir stehen hier an der Börse Stuttgart.
1: Aktien, Riesenthema. Sind Aktien, bleiben Aktien attraktiv? Aktien sind immer attraktiv. Also ich kann mir keine also Situation kein Umdenken Beispiel, dort. Nein, ich kann mir im Prinzip schon, weil für das, dass Aktien eigentlich immer attraktiv sind, sind viel zu wenig Aktien in den Depots deutscher Anleger. Also von daher muss man schon umdenken. Aber ähm, warum sind Aktien für mich immer attraktiv? Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo man keine wo man keine Aktien halten muss. Es gibt unterschiedliche ähm, Typen von Aktien. Es gibt defensive Werte, es gibt zyklische Werte, es gibt nachhaltige Werte. Es gibt, also wir können ganz viele Schichtungen machen, ähm, aber es ist aus meiner Sicht notwendig, dass man wirklich den Langfristgedanken in der Aktienanlage hat, den Beteiligungsgedanken. Äh, und natürlich ähm, macht es äh, auch Sinn, Chancen und Opportunitäten zu nutzen und auch mal Risiken abzusichern äh, und da kurzfristig auch zu agieren. Aber man braucht langfristig eigentlich ein Dauerinvestment äh, in Aktien. Und das ist nicht nur national, sondern auch international. Warum? auf der Zinsseite aktuell und wahrscheinlich auch in den nächsten vier, fünf Jahren real verlieren werden. Wir legen Jahr für Jahr drauf, wenn ich den Zins nehme abzüglich der Inflation. Ähm, und wenn ich die Herausforderungen der Zukunft sehe äh, in der Altersvorsorge vieler deutscher Anleger, dann muss an sich der Aktienanteil, der Realwertanteil, der Sachanteil noch steigen. Und wir haben ein langfristiges Modell was seit 2003 bei uns live läuft und das sehr, sehr gut die tatsächliche Entwicklung prognostiziert. Und da kommen wir für die nächsten fünf Jahre im Schnitt auf eine Rendite von 7,5 Prozent. ist natürlich keine Garantie, dass es so eintritt. Und vor allem es ist es nicht so, dass es jedes Jahr 7,5 Prozent sind, sondern im Schnitt über die nächsten fünf Jahre. Und wenn ich das im Vergleich setze zu dem, was man an den Rentenmärkten, bei den Zinsen bekommen kann, dann ist aus meiner Sicht das chance risikoverhältnis auf die lange Frist sicher attraktiv. Und deshalb kommt man an Aktien nicht drum herum. Deshalb also muss man umdenken, dass der große Teil der Bevölkerung eben nicht nur reiner Sparer ist, sondern ein Langfristinvestor in Aktien und dann natürlich auch das Angebot der Stuttgarter Börse nutzt. Jetzt hat Ihr ja vorhin schon gesagt, zehn Aktien sind es,
0: die sich die LBBW herausgesucht hat. Etliche sind schon sagten, seit ein paar Jahren dabei, also auch gewisse Kontinuität. Es gibt hier und da auch Umschichtungen. Jetzt hat mich das erstaunt, dass Sie jetzt nicht nur sagen, guckt euch mal diese Branchen an. Also da gibt es eine Telekommunikation, oh, da haben Sie einen Plus hingemacht. Andere Branchen eher vielleicht so halten, dritte Branchen, dann ah, wird man jetzt nicht so den Schwerpunkt drauflegen. Sie gehen wirklich noch eins weiter und belegen das tatsächlich mit Chips, mit entsprechenden ja, Kracheraktien. Zehn, zehn Aktien im, im Schnelldurchlauf.
1: Ja, also für uns ist es sehr wichtig, dass wir da auch eine Transparenz zeigen, dass wir auch messbar sind. Das ist für den Analysten natürlich auch Motivation und natürlich auch ein Stück weit Herausforderung zugleich, da auch transparent zu sein. Und wir haben ein Zertifikat als LBBW invitiert, was genau auf diesen Favoritenaktien des Researchs auch fußt. Also das heißt, man kann es auch tatsächlich beobachten in der Zusammensetzung, wie das funktioniert und wie dann auch die Performance läuft. Und das ist wie bei allen Investments, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter, aber der Anspruch, am Ende des Tages langfristig einen positiven Ertrag zu bringen und auch vielleicht besser zu sein als der DAX, den haben wir an der Stelle schon. Wir haben es stark international ausgelegt. Der Anteil Deutschland ist relativ klein, relativ klein und der Schwerpunkt ist in Europa, weil wir, wie vorher auch beschrieben, das Thema Europa als stabiler sehen und durchaus auch da Wachstumschancen versprechen. Wir haben Versicherungswerte dabei, wir haben Telekom-Werte dabei, wir haben Fluggerätebauer dabei. Wir haben also hier eine, eine, einen breiten Mix, aber wie gesagt immer mit dieser Komponente, in dieser ausgewogenen Mischung ähm, da relativ stabil zu gehen. Deshalb äh, möchte ich es auch an der Stelle mit den einzelnen Namensnennungen lassen, weil wir sonst relativ stark Disclaimer einblenden müssten. Das äh, wäre jetzt mein Part gewesen, noch darauf ja. hinzuweisen. Es ist auch
0: die ja, letzte Seite ja. oder seiten in dem, genau. in dem Report ein großer Disclaimer. Also passt auf, es ist unser Research als Landesbank Baden-Württemberg, Das ist Unsere Meinung ist es auf keinen Fall als Empfehlung zu sehen. Und Sie haben es ja auch gesagt, mal funktioniert es, mal funktioniert es weniger gut. Aber Sie hatten ja auch die Historie aufgezeigt, dass es da durchaus möglich ist, besser zu sein als der Markt und vor allen Dingen besser zu sein als das Geld irgendwo auf Tagesgeldkonten definitiv, um, definitiv, um liegen zu lassen. Definitiv, definitiv. Aber ein Wert, auf den möchte ich zu sprechen mhm. kommen, Sie hatten das Thema Flugbranche angesprochen, Airbus ist neu dazugekommen. Was hat sich dazu bewogen? Ich frage deswegen, weil das scheint für mich eine Branche zu sein, an die wenige Menschen zunächst einmal denken, dass hier Potenzial sein könnte und hört immer relativ Schlechtes darüber, da ist der Ölpreis wieder zu hoch oder Preiskampf am Himmel oder so.
1: Vergisst man da vielleicht, um diesen Preiskampf am Himmel ausfechten zu können, braucht man die Flugzeuge. Also wir brauchen definitiv Flugzeuge und wir brauchen verbrauchsarme Flugzeuge und da gibt es natürlich unheimlich viel Verbesserungspotenzial, Optimierungspotenzial. Und die Welt wächst zusammen, wir haben Verstädterungstendenzen und die Verbindungen zwischen den Städten, nehmen Sie China, nehmen Sie andere große Regionen, die müssen überwunden werden. Zum Teil geht es über die Eisenbahn, aber sie haben natürlich zum Teil auch Strecken, die einfach ohne Konkurrenz nur durch den Flug bewältigt werden können. Sie haben natürlich technologisch auch die Möglichkeit über Videokonferenzen zu gehen, aber es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass der persönliche Kontakt, dass der Flug, vor allem der Geschäftsflug, äh, doch äh, Zukunft hat. Und ähm, bei Airbus ist es natürlich momentan so, dass einen freut, das anderen leid. Boeing leidet unter großen Problemen äh, bei einzelnen Maschinentypen, da gehen die Bestellungen zurück. Airbus hat sich von äh, einigen Verlustthemen getrennt und kann dadurch natürlich auch besser nach vorne schauen und hat natürlich damit in der Positionierung aktuell die die Nase vorn Und wir spüren uns auch in der Entwicklung des Aktienkurses, dass sich das auch entsprechend äh, positiv äh, zu Buche schlägt. Wie lange wir den Wert drin halten, äh, wenn, wenn diese Bewegung dann, dann stoppt, äh, das wird sich zeigen. Wir können das jederzeit verändern und werden das dann auch entsprechend tun. Also es ist nicht sakrosankt, dass Werte lang drin sind. Ähm, aber wenn wir natürlich frühzeitig dabei sind und die Welle möglichst lang reiten können, dann ist das für alle Beteiligten aus meiner Sicht das Beste.
0: Der Ausblick 2020, Grund zum Umdenken und quasi der, der Vater dieses Ausblicks bei uns, <lacht> Uwe Burkert, der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg und Bereichsleiter des Bereichs Research. Dankeschön fürs Interview. Sie sind ein vielgefragter Mann, nicht nur zur Zeit, aber zur Zeit ganz besonders viele Vorträge, auch viele Journalistenkollegen wollen natürlich genauso wie ich wissen, was da in diesem Bericht drinsteht. Ja, nicht nur Zeit. Zum umdenken, sondern ja offensichtlich muss man auch Zeit äh, sich nehmen, diesen Bericht zu lesen und das lohnt sich. Wir konnten jetzt nur einen kleinen Querschnitt machen, aber nehmen Sie sich die Zeit, gönnen Sie sich die Minuten. Tschüss.